0: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Anthony gonnet porte et vous êtes sur le podcast de Nos Limites. Aujourd'hui, je reçois un monstre en publicité et en acquisition sur Facebook. Je veux parler de Théo Lyon. Durant le podcast, nous allons voir comment il génère 8 millions de CA pour ses clients. Ce qu'apporte le réseau d'HEC, mais aussi le parcours de Théo, comment il est passé de joueur de poker pro à son activité, comment il a démarré en proposant des études de cas gratuites à ses clients pour pouvoir lancer son activité, la portée qu'il a sur ses postes LinkedIn et comment il s'y prend, nous verrons également comment il maintient son plus haut niveau de productivité tout au long de la journée, c'est-à-dire de 7h à 22h, euh, également les stratégies créatives à utiliser pour la vidéo et les images et les autres formats publicitaires sur Facebook, et puis il nous présentera comment réaliser un brief créatif avant de lancer ses publicités sur Facebook. Enfin, il nous livrera les personnalités à suivre dans ce milieu et croyez-moi, il y a de quoi faire. Je vous laisse et je vous dis bonne écoute. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Théo. Bonjour Théo. Salut Anthony. Alors Théo, donc toi, tu es spécialiste dans l'acquisition client. Et plus exactement sur la publicité Facebook. Tu as monté une agence et tu as 23 ans. Est-ce que tu peux nous faire une description euh, de ce que ça donne de façon plus détaillée?
1: Ouais, avec
0: plaisir. Écoute.
1: Donc, euh, ouais, comme tu disais, moi je m'appelle Théo. Donc, j'ai 23 ans. Je suis assez jeune et j'ai monté une agence qui s'appelle Kudak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads. On est actuellement 8 dedans. On accompagne principalement des marques e-commerce et des applications sur le scaling. C'est-à-dire qu'on les aide à accélérer quand on dépense déjà un petit peu d'argent sur Facebook. Euh, voilà, on a la particularité d'avoir le département créatif qui est internalisé totalement. Donc, sur mmh. les 8 chez on a 4 personnes qui sont sur la créa. Et voilà, donc, on a géré, euh, on a généré un petit peu plus de 8 millions d'euros, mmh. là, depuis mmh. la créa création de la structure en avril. Excuse-moi, tu veux dire quelque chose?
0: Ouais. Ouais, j'allais juste te demander la partie créative, euh, ce que ça voulait dire exactement.
1: Ouais, ça veut dire qu'en fait, on a des, bon, un head of créa et globalement des designers, des graphistes et des vidéastes en interne euh, pour faire les pubs qu'on utilise dans les campagnes. Ok. Voilà. Et donc, du coup, en parallèle, moi, je suis étudiant okay. à HEC. Donc je suis en dernière année de master. Où je fais un, du coup un, une majeure entrepreneur en partenariat avec XHEC, euh, voilà, qui me permet de faire mon projet dans une structure un peu sympa.
0: Ok. Et euh, d'ailleurs, pourquoi tu as, euh, as repris les études Est-ce que tu t'étais arrêté Tu avais fini une licence Est-ce que tu avais, avais quelque chose d'autre de prévu ou c'est que… Euh... Tu t'es dit, bah tiens, je vais me lancer dans la publicité Facebook comme ça, du jour au lendemain.
1: Ouais, alors moi, j'ai fait le parcours très classique, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa euh, de façon très très classique. J'ai fait deux ans de prépa, donc ensuite, j'ai concours et j'ai intégré HEC de par la, la, voie, donc, programme grande école. Donc, j'ai fait deux ans. Ensuite, j'ai pris deux années de césure pour monter un petit peu mon projet. Et ensuite, du coup, j'ai, c'était pas vraiment un choix de reprendre les études, c'était, les études. C'était plutôt que j'avais pas le droit, enfin, je pouvais pas ne pas retourner faire les études, sinon j'avais pas le diplôme. Donc, euh, il se trouve qu'il y avait cette il y avait ce master qui était, qui était pas mal et qui correspondait bien à ce que j'étais en train de faire. Donc, euh, donc je suis revenu là-dessus. Mais c'était pas vraiment un choix. Pour te dire, honnêtement, si, si j'avais eu le choix, je, je, serais pas revenu parce que je me plaisais très bien dans ce que j'étais en train de faire. Euh, mais bon. Voilà.
0: C'est indiscret de te demander ce que tu faisais avant.
1: Alors avant, avant quoi C'est ça, c'est là où faut, faut savoir.
0: Euh, avant du coup de lancer euh, tout ça, que tout explose euh, et que tu crées Kodak, tu retournes à HEC.
1: Ouais. Alors ouais, j'étais parti moi sur le parcours très très classique que font tous les étudiants à HEC. Tu fais des petites études, tu vas trouver un taf okay. dans, dans un table confortable dans une, dans une entreprise et bien payé puisque t'as fait, as fait, fait HEC. Euh, et j'ai eu mmh. une expérience assez, euh, mauvaise en, en, agence généraliste. Enfin, j'étais dans une agence digitale. En, je suis parti en Australie faire un stage pendant ma première année de césure ouais. et ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que la structure était un petit peu trop austère pour moi. Donc, je devais rester six mois. Mmh. Je suis resté que trois mois. Je suis parti au milieu du, du stage et donc là j'étais un peu du père euh, je suis revenu en France je n'avais pas trop quoi faire pendant une petite période j'ai été joueur de poker professionnel pendant, pendant 4-5 oh. mois et, euh, et ensuite j'ai commencé à faire un peu de freelance parce que le poker c'était pas forcément ma, ma voie rêvée de carrière c'était un, un peu trop solitaire comme, comme vie donc du coup j'ai commencé à faire un peu de freelance et le truc ça a fait pas mal accéléré je suis allé chercher ensuite des potes de promo pour m'aider à, à tuer et voilà c'est comme ça que ça s'est fait globalement
0: ok donc en fait ça a tout tu t'es formé euh, sur le tas, tu as vraiment tout appris de zéro ou tu as, as des personnes qui t'ont aidé, un mentor ou des sources à l'international
1: euh, Non, j'ai. Alors, euh, c'est un grand mot de dire que je me suis formé tout seul parce que personne ne s'est jamais vraiment formé tout seul. J'ai beaucoup utilisé Internet oui. et YouTube pour, pour trouver les, les sources des choses, mais ouais, globalement je, je suis parti de zéro, en tout cas c'est sûr et après je me suis beaucoup formé avec du contenu gratuit sur YouTube c'est ça qui est assez, qui est assez magique c'est qu'en fait quasiment tout est disponible sur YouTube pour apprendre euh, Facebook Ads en tout cas et c'est juste que ça prend du temps mm -hmm. après j'ai pris des petites formations payantes et tout mais je, je pense que même avec des formations gratuites c'est possible de devenir très très fort et ce qui m'a plu pour ouais, progresser en fait c'est de pratiquer beaucoup juste hein, le, le principal truc c'est que j'ai commencé très très vite à me mettre sur des comptes publicitaires même quand je connaissais pas grand chose et c'est ça qui m'a permis d'apprendre ouais. un peu plus vite que de faire plein de formations et ensuite de me dire ok ça c'est bon j'ai appris je vais pratiquer j'ai un peu fait les deux en même temps, hein. du coup, ça m'a permis d'aller un peu plus vite sur la sur la courbe de progression.
0: <rire> ouais, c'est c'est insane. Mais je suis je suis même pas forcément choqué parce que je sais d'expérience qu'avec le web, tu vois, moi, la plupart de tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai, j'en ai appris certes une partie à l'école, mais euh, la grosse partie, je l'ai appris euh, par moi-même, comme toi, en faisant des propres recherches sur internet. Donc, euh, mmh, c'est ouais bah. incroyable. Ben c'est
1: ça oh ben moi inversement j'ai pas appris grand chose à l'école euh, de, de ce que je fais aujourd'hui malheureusement même avec HEC mais, euh, enfin, je veux dire, il y a tellement une grosse différence entre la théorie et la pratique une chose qui semble logique sur le papier mm -hmm. quand tu les mets en place ça marche pas donc il euh, n'y bon, a pas grand chose d'autre que la pratique en vrai pour apprendre
0: et là du coup tu, donc là tu fais donc 8 millions de CA pour de résultats pour tes clients euh, mais euh, T'as que 23 ans. Et j'insiste sur le que 23 ans parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent qui euh, qui sont entre 30, 40 et 50 ans. Euh, comment tu fais pour être pris au sérieux quand tu proposes une offre ou quand tu parles justement d'acquisition client euh, dans ce secteur, tu vois, pour que les gens puissent t'écouter et te disent, euh, OK, ben Théo, on va te faire confiance et euh, feu, on te confie nos campagnes publicitaires
1: ouais alors il y a plusieurs choses je te dirais qu'aujourd'hui c'est plus un problème en fait mon, maintenant les, je vais dire, mes résultats compensent mon âge qui est jeune donc euh, les gens se fient plutôt Toute à mon est bon, expérience ouais. qui, qui, qui maintenant commence à être un peu sympa en termes de budget manipulé euh, mais au tout démarrage en fait je pense que mmh. le principal truc qui bloque les gens qui sont jeunes euh, et encore tu sais 23 ans c'est jeune mais j'ai connu beaucoup de gens j'étais hein. ouais, avec j un au téléphone l'autre jour qui avait 19 ans qui est patron d'une agence d'influence et son agence fait 3 millions de CA pas de revenus générés pour ses clients CA donc j'ai enfin okay. tu vois je, je me suis dit que je, je, suis pas, je suis pas forcément le plus jeune de l'affaire mais non non je dirais que pour la légitimité le principal truc qui est en fait c'est plutôt un problème mental pour pas le gens c'est-à-dire que plein de gens se disent que je suis jeune du coup les gens vont pas me prendre au sérieux et ça fait un peu la prophétie autoréalisatrice cest c'est-à-dire que les gens du coup bah, bah oui prennent pas au sérieux parce que tu tu renvoies l'image d'un mec qui mérite pas d'être pris au sérieux mais au démarrage en fait il faut être hyper honnête ouais. avec ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire ça que moi je recommande de, je recommande de bosser gratos au démarrage pour faire un peu d'expérience euh, pas dans le but de convertir en client payant et juste pour faire une étude de cas parce que c'est compliqué de, de, de transcrire un client gratuit un client payant au démarrage parce que le mec a, qui a eu un truc gratuit aussi voudra jamais payer pour l'avoir ensuite mais ouais donc le truc non je, je sais pas sur la légitimité j'ai eu ce problème au démarrage mais je sais pas je pense que le problème en fait le principal problème venait de, de juste mon, mon état d'esprit au tout début en fait quand tu passes ce truc là c'est plus une barrière mentale qu'on s'impose à nous qu'autre qu chose en fait si t'as des résultats et que t'es bon que t'es 19 ans ou 45 ans on s'en fout quoi
0: ouais les gens s'en moquent ok oui. et du coup euh, en source ta source d'acquisition préférée pour les prospects c'est quoi
1: alors euh, moi c'est LinkedIn l'agence a grossi que par LinkedIn euh, LinkedIn dans le sens où contenu okay. moi je fais pas du prospection enfin d'outreach l'agence a grossi ouais. 100% par, euh, par les gens qui m'ont contacté suite au contenu que je poste euh, ce qui demande quand même pas mal d'efforts parce que j'essaie de poster euh, à peu près ouais, entre 4 et 5 fois par semaine sur LinkedIn et maintenant un petit peu plus largement sur, euh, sur YouTube TikTok euh, et autres réseaux sympas Instagram aussi mais ouais, non, ouais,
0: je t'ai vu, ouais, vu sur TikTok euh, pas mal de fois passer dans la timeline, <rire> parce que du coup moi, je fais de la, fais de la publicité aussi sur TikTok pour d'autres personnes, ouais. et euh, je vois tous les jours passer à chaque fois, dans les ciblages, tu dois mettre du Shopify aussi peut-être, j'imagine, les personnes qui font du...
1: Ouais, moi je, je fais pas de pub, en fait c'est pas de la pub de la TikTok, c'est du content or, organique, c'est-à-dire que je, je, fais des, je fais des vidéos juste en organique. Oui, du content euh, pardon ouais je fais pas je fais pas de tout ce que je disais content c'est pas de la pub que je fais euh, je fais de la pub pour mes clients mais moi pour acquérir mes clients à moi donc l'acquisition pour Kodak c'est une stratégie de contenu classique où je pose des, des astuces enfin j'essaie de filer un peu de valeur au mec qui me suit et souvent il y a des gens qui en veulent en savoir un petit peu plus mmh. et voilà comment on a les clients
0: Ok, et là du coup, euh, sur LinkedIn, est-ce que tu as déjà, euh, juste par curiosité, essayé de regarder quand tu fais un post, le résultat que tu as derrière à peu près, en termes de conversion, mmh. Alors de, de valeur une super ou ce genre de
1: C'est une super question parce que c'est un truc qui est compliqué à mesurer et les seuls data qu'on a, c'est des data d'impression, ouais. en fait. Donc euh, donc je sais que sur mes postes okay. de, de reach, un post moyen, ça fait à peu près euh, entre 20 et 30 000 personnes de reach. Et derrière, euh, à quantifier, ah, j'ai jamais fait le jamais fait le calcul exact euh, parce que c'est compliqué à faire en fait tu as, as plein de mecs qui, qui voient ton poste un peu plus tard et comme je poste tous les jours c'est compliqué d'attribuer en fait le le colo enfin mmh. parce que moi du coup mon funnel c'est un appel de découverte et ensuite on discute et si, si c'est un bon prospect on, on essaie de bosser ensemble et du coup c'est compliqué en fait de faire l'attribution okay. entre les deux je pas de dire je sais qu'au total moi bon, du coup je poste quatre à cinq fois par semaine et j'ai entre 6 et 10 personnes qui me contactent par semaine pour bosser avec moi j'en prends une ou deux
0: OK ça fait un bon euh, taux de conversion sur un mois euh. <rire>
1: ouais ouais non mais c'est sympa ça marche bien pour l'instant et ça se développe c'est pas exponentiel comme croissance mais ça se développe
0: très bien donc euh, c'est donc cool ok bah, j'ai vu il y a le Road to One Million aussi, <rire> non, là, sur YouTube, sur YouTube. Ouais. <rire> et par rapport à YouTube justement et à ton activité de manière générale donc moi j'ai découvert sur YouTube qu'il euh, y avait ta fameuse chaîne Road to, to One Million um, j'ai vu, euh, on en parlait en off juste avant, euh, ta façon de, de suivre tes journées, de travailler, de suivre ton, ton planning de productivité. En moyenne, combien de temps en fait te prend ton activité dans la semaine Est-ce que tu dois te détacher du temps pour le pour travailler dessus le week-end parce que je ne sais pas c'est le rush Ou est-ce que euh, bah voilà, tout est bien organisé, euh, dynamique et tu ton équipe qui est au point et tu n'as jamais trop de problèmes
1: Ouais, alors euh, pff, ouais, je, je, moi je pense que j'ai pas une référence là-dessus parce que je travaille beaucoup trop. et Je pense que c'est pas tenable sur le long terme. J'ai pas prévu d'en faire un marathon, mais non, je, je fais des journées de 7h à 22h tous les jours et week-end compris. Euh, ouais. Mais je sais que c'est temporaire. C'est juste que c'est pour sprinter, et pour lancer le truc. Après ça, va, après ça va tourner bien. Mais ouais, non, là-dessus en fait, ouais, bon, le, je m'organise beaucoup pour pouvoir rentrer le maximum mmh. de choses dans ma journée. Euh, mais je suis en train d'essayer un petit peu là de, de ralentir, de faire des pauses le de week end euh, sur les journées. Mais non, je, je travaille beaucoup.
0: Ok, et euh, bah, du coup on va rentrer dans le cœur de ton activité, donc la publicité sur Facebook pour mmh. le e-commerce, euh, pourquoi se mettre à faire de la publicité sur Facebook
1: C'est euh, une bonne question, tu as chaque fois que j'ai cette question, je dois réfléchir, ça veut dire que je n'avais pas de raison évidente de m'y mettre, c'était le truc qui était le plus, euh... on va dire que j'ai bossé un petit peu en agence, ah ah. tout part de là en fait, tout part de là quand j'ai bossé en agence mmh. généraliste, et, sauf qu'il faisait un peu tous les leviers, et euh, je ne me rendais pas trop compte à l'époque, mais ce n'était pas hyper bien traité le canal Facebook, ce qui fonctionne un peu spécifiquement, que, notamment toute cette variable créative euh, qui fait qu'il y, ouais, y a une bonne partie ouais. qui n'est pas uniquement technique et euh, je sais pas, j'ai commencé c'était celle que j'avais préféré dans la manipulation et j'ai commencé à essayer bah, sur un, je trouve un pote de la famille qui avait un peu besoin d'aide j'ai commencé à aider là-dessus et puis en aiguille j'ai bien kiffé le truc et puis c'est un sujet qui est assez profond en termes, en termes techniques j'aime beaucoup euh, apprendre sur Youtube et mater des heures et des heures de vidéos j'ai trouvé beaucoup de contenu du ça m'a bien plu, j'ai continué, mais c'était pas vraiment un choix conscient. Je disais, le truc, je suis un peu tombé dedans comme ça. C'était sympa, j'ai continué, mais voilà ce que ça a donné un peu plus tard.
0: Par rapport à Facebook, tu as lancé ton activité là-dessus, donc là, ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien, parce que 8 millions, c'est quand même exceptionnel. Euh, la plupart de tes clients sont des entreprises qui font du e-commerce. Tu as aussi d'autres demandes un peu plus particulières de temps en temps, ou c'est que, euh, que pour Facebook et du e-commerce
1: Ouais, alors, euh, on a commencé beaucoup sur l'e-commerce, donc on était vraiment, ça euh, ne qu prenait que des e-commerceurs au démarrage, puis après on a commencé à étendre parce qu'on avait beaucoup de demandes sur des, beaucoup de domaines un petit peu annexes. c'est pour ça qu'on commence à accompagner des apps, mais bon, on a aussi quelques organismes de formation en ligne, une ou deux grosses marques d'assurance française qu'on accompagne aussi. Mais bon, le truc global, c'est quand il y a un projet qui nous fait kiffer, qu'il soit e-commerce ou pas, on le prend. Mais il y a vraiment ce gros facteur, et je dis pas ça à la légère, hein, c'est vraiment, je, je, je soumets ouais. les projets à l'équipe, et je dis ça, c'est ce que ça vous fait kiffer, si oui, on prend, sinon on prend pas. Euh, et voilà non il n'y a pas vraiment de truc euh... c'est l'e-commerce principalement autour duquel on s'est construit mais maintenant on est un peu plus, un peu plus large ouais. et
0: euh, dans ton équipe tu, tu saurais me dire à peu près enfin qui, euh, pas qui tu as mais quel type de personne tu as avec quelles compétences
1: ouais euh, alors c'est du coup j ai, j ai, principalement j bon après j'ai un peu fait le mec secteur, mais je cherché pas mal d'HEC pour, pour me rejoindre parce que c'était il n'y a de, aucun de, problème de euh, donc j'ai pas mal d'HEC dans l'équipe la moitié sont des, sont des HEC euh, donc mm -hmm. en fait t'as deux, deux types de, de métiers chez Kodak tu as les account managers et les créatifs pour les account managers, okay. euh, j'ai recruté du coup mon head of performance qui est donc le, un peu le head des account manager, managers, c'est un HEC. Et là, donc on a deux recrues du coup qu'on a allé chercher la semaine dernière. Et là, je suis allé chercher pas mal du côté des mecs qui avaient déjà fait un peu de dropshipping parce que c'est des gars assez débrouillards qui sont
0: forcément, qui sont ils très forts,
1: ouais. hein, voilà, qui sont, qui sont très forts en Facebook ads et euh, il faut eux juste leur apprendre la relation client et un peu nos process. Euh, pour qu'ils continuent à, être, à progresser ça c'est pour la partie aucun planage mode et ensuite c'est des mecs je suis allé chercher mmh. des gens en école de, pour les créateurs je suis allé chercher des gens en école de com donc de communication et avec un peu un background de donc designer vidéaste et euh, j'aurais un peu appris à faire des pubs ce qui est cool en fait avec mon département créatif c'est que c'est pas juste des des créas qui veulent faire des choses jolies, c'est des mecs qui savent faire des pubs <rire> et des trucs efficaces. Quoi. Pas forcément des trucs jolis, ouais, mais ça, euh, bien. efficaces. C'est un peu compliqué à choper comme double expertise. Mais voilà, ça, c'est le profil que j'aime bien.
0: Bah, tu vois, justement, c'est bien que tu parles du côté créatif, parce que ma prochaine question, c'est quels sont en fait les meilleurs moyens de faire un carton en publicité Je mmh. sais que tu le répètes tout le temps sur toutes tes vidéos euh, format LinkedIn <rire> et tout ça. Mais euh, vu que de toute façon, il euh, faut 14 à 7 fois pour que quelqu'un rentre en contact avec ta entreprise, à mon avis... Euh, l'audience que j'ai moi n'aura peut-être jamais vu cette information ou alors elle peut-être pas vu de la même façon
1: ouais bah écoute ouais, non, je pense que je tout le monde avec cette information euh, de la créa euh, Facebook Ad je le dis à peu, à peu près 100% de mes vidéos euh, parce que tu vois c'est un, un peu tu vois typiquement c'est le secret Kodak c'est-à-dire je, je peux le répéter à plein de gens Et en fait personne je sais pas, personne ne me croit personne ne comprend que c'est vraiment le, que c'est vraiment le, le nerf de la guerre les gens ils sont en train d'essayer de trouver comment ça mais c'est l'appliquer aussi voilà, c'est ça. On ils ont essayé de Je sais pas, ils passent des heures et des heures à se former sur YouTube, à apprendre à faire des look-alikes ou des trucs comme ça. Mais après, sur leur créa, ils prennent un bout, de, un bout de photo et ils disent OK, bah ben là, c'est bon, ça va fonctionner. Non. Du coup, pour revenir sur ta question et t'expliquer ce qu'il fait une bonne créa Facebook, euh, c'est un sujet qui est très riche et qui est très éclairant quand, euh, par l'expérience, en fait le fait d'en avoir fait beaucoup, peut-être vraiment à comprendre. Mais si je devais donner deux trois guidelines, je dirais que euh, il faut déjà avoir tous les formats. Première chose. Tous les formats, ça veut dire quoi Avoir de la vidéo, okay. des, des images. En fait, il faut pas faire une créa, faut faire une stratégie créative. Donc, tu as des vidéos, des stories, euh, des images, des carousels. Ça, c'est les, les quatre formats phares. Donc, première chose. Ensuite, quand tu fais de la vidéo, il faut avoir les trois premières secondes euh, béton. C'est-à-dire que c'est le, la partie la plus ouais. importante de ton contenu. Donc, il faut vraiment que tu mettes la patate dessus. Et ensuite, la troisième chose que je dirais, c'est de pas commencer directement à faire des créas avec une feuille blanche mais euh, de se poser vraiment sur des sur les messages publicitaires que tu vas avoir. Pas oublier que Facebook à la base c'est une plateforme publicitaire, pas une plateforme technique. Oui. Hein, où on fait des audiences, on a des ROI Il faut se pencher sur c'est quoi. Tu, tu mets un contenu devant les yeux d'une personne, il faut que tu lui donnes envie d'acheter. et C'est pour ça qu'il faut, faut appliquer tous les codes. C'est là le copywriting par exemple c'est une discipline qui est très très éclairante pour faire des pubs euh, et qui te mmh. permet un peu de construire tes. Enfin voilà, de comprendre un peu les, comment ça marche l'esprit le, humain. Pourquoi les gens ont envie d'acheter. C'est quoi les mécanismes qui donnent envie et voilà je te dire ces trois points pour faire très très simple après il y en a plein d'autres je pourrais t'en parler des heures parce ouais, que c'est une des favoris et, <rire> mais voilà
0: ok ben tu vois justement c'est bien que t'en parles parce que moi j'ai un board sur Pinterest un board en privé où dessus ouais. en fait toutes les bonnes publicités Enfin, en général je fais ma, ma version créative avant et ensuite je vais voir ce que font les concurrents parce que sinon ça me biaise complètement ouais, et sur mon board je mets en fait toutes les publicités que je, que je vois passer et euh, des fois j'en retiens des fois j'en enlève et en fait quand j'ai fini de faire mes publicités des fois je retourne voir celles de mes concurrents et je me dis ah ouais c'est vrai que ah, ça va être marrant de les mettre l'une à l'autre tu vois et des fois en, mêlant, en faisant un mix des deux après avoir terminé mes créatives donc j'insiste je vais voir après et eh ben j'obtiens des résultats qui sont juste explosifs tu vois
1: Ouais, bah ça c'est très cool tu, ça, par exemple en fait donc, le, le process qu'on a pour te dire chez Poda qui comprend aussi cette, cette partie qu'on appelle du coup un peu le benchmark euh, slash veille euh, ouais, que benchmark. Tu vois, ta, première chose ta réflexion publicitaire donc le truc dont je te parlais le troisième point que j'ai donné seconde chose ton benchmark euh, la réflexion publicitaire excuse moi ça comprend aussi le brief créatif Donc t as, t as, tu proposes tes idées avant non, on fait comme toi on propose nos idées avant pour pas se faire influencer par euh, trop par les concurrents et ensuite donc, ouais. tu, fais, tu fais ton benchmark tu regardes un peu tu rajoutes des choses aussi qui t'ont fait kiffer et ensuite seulement tu commences à produire parce que du coup il y a toute cette partie avant que les gens oublient les gens souvent ils skippent les deux premières étapes et comme ils vont direct produire, et du coup ça fait un peu de la merde donc, euh,
0: ah oui. donc je suis assez d'accord avec ton, avec ton process ah c'est cool c'est cool euh, par rapport à la on va dire à ton activité si quelqu'un devait demain euh, démarrer, soit pour toi euh, dans ton entreprise, soit euh, que tu devais conseiller, je sais pas, à ton cousin ou à une de tes connaissances, un, sta un starter pack, on va dire, du débutant, qu'est-ce que tu lui conseillerais en application logiciel, des pratiques que, qui ont fait leurs preuves chez toi, tu vois Alors, du coup, pour, aussi. Tu,
1: tu veux dire pour euh, pour faire du Facebook Ads
0: Pour, pour faire ça, du ça Facebook Ads. Okay. Hein.
1: Euh, pour faire du Facebook Ad moi je te dis un truc c'est que tu n'as pas besoin de logiciel au démarrage j'en ai essayé beaucoup euh, quasiment tous euh, tous ceux qui existent sur le marché et j'en utilise aucun actuellement donc euh, c'est pour dire que tout est disponible en grand. il y a plein de choses gratuites qui sont cool donc par exemple la bibliothèque publicitaire c'est l'outil incontournable de tous les marketeurs c'est en fait ouais. cette encyclopédie de toutes les pubs Facebook qui sont en train de tourner qui permettent de voir toutes les pubs de tous les concurrents dans tous les pays donc ça c'est super mmh. si tu n'as aucune idée au démarrage euh, euh, et sinon, en vrai, utiliser euh, YouTube. Je pense que c'est mon meilleur ami. C'est quand tu as une, une question que tu la tapes sur YouTube et tu vas trouver ça te trouve un mec un peu légitime qui va te filer ouais. des, petites, des petites astuces dedans et tu testes comme ça. Mais euh, en fait, je sais, ouais. le, le starter pack, je dirais euh, manipuler d'abord et ensuite euh, essayer de colmater les
0: brèches euh, ensuite. Ouais, c'est ça. Enfin, d'itérer quand tu as, as trouvé voilà, quelque chose ça. qui fonctionne. Parce que
1: tu as vachement plus envie de trouver la réponse à ta question quand, quand c'est un, un problème dur que tu as rencontré plutôt qu'avant euh, <rire> de l'avoir rencontré. Donc, euh, donc tu, ouais, je trouve ça plus efficace, je trouve ça plus, plus sympa en fait, de corriger un problème que tu as vraiment, que d'anticiper un problème et en essayant d'avoir toute la théorie avant. Hein, euh, ça marche pas trop. Mmh.
0: Ça. <rire> ouais, ça colle pas. Ce pas deux choses qui vont ensemble en général. Ouais. Euh, sur, sur ta journée type, bah, j'ai vu sur tes vidéos, moi ça va, je l'ai déjà bien compris, mais sur une journée type, <rire> euh, à tes côtés, c'est quoi <rire> en général ouais. bah, alors, euh, Levé euh, à quelle heure euh
1: ouais bah c'est très bien je suis assez fidèle à ce que j'avais montré dans la vidéo donc pour ceux qui ne savent pas de quoi, quoi parle Anthony j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais 24 heures dans la vie de, dans la, je, sais, je crois que je l'ai appelé comme ça euh, donc globalement le réveil sonne à 7 heures, assez tôt euh, quand il n'y a pas de confinement ça commence par une salle de sport euh, là ça a un peu changé la routine du coup je vais direct travailler je fais mon petit sport <rire> le midi ou un truc comme ça euh, voilà j'essaie d'aller marcher un petit peu dans la journée mais globalement mes journées sont pas très drôles en fait c'est du travail beaucoup donc euh, je fais ouais, 7h midi ensuite je mange au bord je vais marcher souvent un peu après c'est quand même une routine que j'ai d'aller marcher tout le temps faire une petite pause d'aller dehors surtout pendant le confinement où pas forcément d'autres euh, d'autres occasions de sortir et ensuite euh, je, je retache soit mmh. je, 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 je fais mon sport le midi soit je le fais le soir et non c'est pas alors, là surtout d'autant plus pendant le reconfinement eh, mes journées sont pas très drôles c'est beaucoup de travail et c'est ça qui fait avancer le truc donc, euh, donc je fais ce qu'il faut faire quoi
0: oui, parce que du coup, pour ceux qui nous suivent, enfin, on a pas les. Enfin, moi, je suis pas, je suis pas basé en France. Je suis basé ah en oui. Suisse, et du coup, euh, on n'a pas le même confinement qu'en France. Déjà, c'est important de le noter aussi. Mmh. Nous, on peut bouger, on peut faire enfin ce qu'on veut dans des grandes lignes. Euh, on n'est pas soumis aux mêmes euh, autorités, on va dire. Donc voilà. Et euh, ouais, du coup, bah... par rapport au sport, tu faisais quoi euh, en sport euh, pour évacuer
1: Ouais. Alors moi, je fais deux sports. Je fais du coup du sport en salle beaucoup, et euh, je suis un grand fan de MMA. Donc je fais beaucoup de sport de combat depuis un peu de temps. Euh, ça, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé de loin pour se vider la tête. Il euh, n'y a pas grand-chose de comparable. Donc, ça, c'est le truc que j'en fais, faisais trois fois par semaine. Mais là,
0: là c'est un peu compromis. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de <rire> choses. Sur, sur des recommandations au niveau business, que ce soit du Facebook, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, de personnes à suivre. Je sais que j'avais reçu, euh, bah, certainement par message automatique, euh, en likant un de tes posts, euh, une liste. Est-ce que justement, toi, tu as des recommandations dans le business, soit de la, de la publicité euh, Facebook en général, soit dans n'importe quel euh, type de publicité d'acquisition, que ce soit sur Google, que ce soit euh, tu vois, des, des mentors que tu suis, ouais. que tu pourrais recommander
1: Ouais, j'en ai, ai plein. Alors, juste pour euh, euh, revenir sur un truc, c'était pas un message automatique, j'envoie tout à la main. Euh, voit tout à la main, fait, ok. Et ça me fait bien chier, d'ailleurs, je suis un peu con de le faire, j'ai découvert qu'il y a plein de solutions qui permettent de le faire automatiquement après. Euh, ouais, j'ai ouais,
0: arrêté il ouais, y, euh...
1: <rire> y a tout, il y a tout j'étais très nul il y, y a plein de choses euh, mais, donc, et donc non, pour les pour les mentors je dirais euh, globalement si vous voulez apprendre la pub Facebook regardez pas les français euh, à part bien sûr ma chaîne YouTube c'est <rire> un petit promo mais euh, <rire> sinon, sinon, sinon non, non, les américains sont vraiment beaucoup plus forts que nous donc euh, là dessus je vous donne quelques noms Nick Shackleford est très bien c'est un mec qui a dépensé un petit peu plus de 100 millions en Facebook Ads très fort Nick Shackleford euh, bon qui a appelé son nom mais voilà ouais, c'est CK pour ce et ensuite tu as du coup Tim Bird qui est pas mal P-I-M-B-U-R-D qui aussi un gros gros marketeur pour donner un dernier nom je dirais une qui est pas mal et qui a une super chaîne YouTube c'est Dara Deni donc d e 2 n e y fait des super vidéos YouTube. très, euh, aussi, ouais, que moi, je Moi, je suis très, très fan de, de son contenu. Et voilà, donc ça c'est trois personnes qui font des trucs très, très sympas et assez avancés surtout. Parce que ce qui est compliqué sur Facebook, c'est quand tu veux apprendre Facebook Ads et que tu veux un peu te distancer des dropshippers. Parce qu'il n'y a, a que ça, en fait, euh, sur Facebook, des, du contenu dropshipping. Genre ouais. Facebook Ads égal Shopify pour beaucoup de gens. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y en a qui veulent aussi faire du branding sur, sur Facebook Ads, des choses un peu plus, un peu plus avancées. Donc voilà, c'est des mecs qui qui ont des, des insights un peu cool sur avoir accompagné des grosses marques et témoins les choses que je cherchais à apprendre.
0: ouais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises, de, de, on va dire, surtout avec le confinement là, qui s'était lancé aussi sur Shopify parce que mmh. justement, ben, elles voulaient s'émanciper en fait, du système physique où en gros, elles ont juste leur boutique ben, je pense notamment à nos amis libraires, ouais. <rire> avec le gros bing que ça a fait, euh, qu'elles voulaient s'émanciper et qui du coup se sont mis à créer des boutiques et tout de suite se sont orientés vers Shopify ou vers, euh, vers d'autres plateformes moins connues comme euh, enfin moins connues, euh, genre Wix ou ce genre de choses. quoi. Ouais. Euh, D'ailleurs, sur, sur le web, en général, mis à part un, un métier et ce genre de choses, qu'est-ce que le web t'a amené que tu n'aurais jamais pu avoir ailleurs
1: euh, je vais dire la liberté, en fait, plutôt par rapport au contenu qui est disponible sur Internet. C'est-à-dire que maintenant, ça a développé un un peu un comportement chez moi où je j'ai pas l'impression qu'il y ait un seul sujet sur lequel euh, je puisse pas me former tout seul. Et ça, ça donne ça donne une liberté qui est assez incroyable. C'est-à-dire que en, en fait, voilà, moi, pour te dire, j'attendais beaucoup beaucoup d'acheter quand, quand je suis arrivé en me disant à démarrage, je vais apprendre des informations que les autres gens n'auront pas. Et puis j'étais un petit peu désolé d'apprendre que en fait, c'était pas vraiment les informations, la valeur d'HEC. Moi, bon, il y, y a, une grosse grosse valeur HEC, mais qui sont pas du tout les cours qu'on reçoit. Euh, et donc, en fait, ouais, ouais, C'est quoi? Euh, la grosse valeur d'HEC, c'est le, c'est le réseau, les gens que tu rencontres, et surtout le mindset dans lequel ça te met. C'est avec que des mecs. Euh, ouais, okay. euh, qui, voilà, qui ont envie de, qui, qui ont envie d'être successful, globalement. Euh, par différents moyens. Ça te met, enfin, c'est sûr que ça te donne, on se rend pas trop compte, mmh. mais ça a un avantage comparatif par rapport aux, aux gens qui ont pas cette chance d'être passés par là. Euh, mais bon, ça, ça, c'est downside aussi, hein, je sais. Donc voilà, je te dirais que le, le mmh. web, le, le, web est vraiment, euh, moi, ça m'a apporté la liberté et la confiance de me dire, voilà, euh, l'indépendance, quoi. Je me dis, ok, j'ai besoin de personne pour, euh, faire mon, faire mon chemin. Donc, euh, ouais, c'est ouais. le truc pour lequel je remercie le plus l'internet, quoi
0: et dans, une, dans un petit plaisir coupable ou secret tu vois, est-ce que tu as une volonté je ne sais pas d'étendre Kudak au niveau enfin, j'imagine que comme tout dirigeant tu veux étendre ça le plus loin possible mais ça serait quoi la, la stratégie d'évolution de Kudak je ne sais pas si tu peux en parler mais si tu, si tu veux en parler bah, tu peux y aller mais sinon euh, je peux changer de sujet hein.
1: Ouais, non, non, je t'en parle avec plaisir euh, donc Kudak le but c'est on ne va pas s'étendre à autre chose que Facebook Ads c'est la question que principale, c'était qu principalement posée je pense qu'on va rester des experts Facebook Ads parce que c'est la raison pour laquelle Gens viennent nous chercher actuellement. Donc parfois, euh, diversifier, ce n'est pas forcément une bonne idée. Là-dessus, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, nous, on a envie, on a envie en fait, de devenir la référence Facebook Ads en France d'abord, et ensuite potentiellement à l'international, mais bon, ça prendra un petit peu de temps. Mais surtout, moi, ma vraie vision, c'est que, je ne sais pas si tu en avais parlé, mais j'ai une seconde boîte que je suis en train de monter, qui va rentrer à deux Family. Euh, qui s'appelle Andy, que je monte avec deux oui, avec Ousama, Exactement, on va, on va se faire accompagner par par le dieu sur terre de l'entrepreneuriat, <rire> entre guillemets. <rire> euh... non, non, je suis vraiment très très fan de ce gars aussi, tu vois. Des gens qui ont de l'influence. Ce mec-là a une influence indirecte sur moi qui est assez dingue. Je suis très content de retourner le voir et donc voilà. Moi, mon ambition pour revenir mmh. un peu sur ta question, c'est de faire grossir. En fait, c'est le projet de la boîte qu'on va, qu'on va monter pour faire court, c'est d'automatiser la production de publicité Facebook, donc de créer et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de développer pour un petit peu changer la façon dont est fait la pub Facebook et cette fois-ci à l'échelle internationale directement et pas France puis l'international.
0: Je, je me suis noté ça pour après parce que ça vient de me faire penser à quelque chose sur l'automatisation par rapport à la publicité. C'est hyper intéressant et ça me fait penser à autre chose, c'est que derrière, imaginons que la publicité Facebook, elle connaisse de moins en moins de succès parce que les utilisateurs sont plus autant renouvelés. Tu te tournerais vers quelle plateforme TikTok. Alors,
1: je vais avoir une réponse de putain blanc, mais TikTok, c'est de la magie noire. Ouais, vas-y, vas-y. C'est incroyable cette plateforme TikTok c'est incroyable le, hein. ouais le, le reach organique est ouf et le, le payant on teste pas trop encore parce que je sais pas je, je, je crois que ça, des, ça génère pas mal on a des clients qui le font déjà du coup de leur côté ça génère des bons résultats ça va devenir ouf ils ont une quantité d'utilisateurs qui est incroyable et surtout ils ont un pouvoir c'est tellement addictif comme plateforme que enfin, ouais. j'aimerais bien savoir la, la durée des sessions moyennes des personnes ça va être tellement plus que sur Facebook ou Instagram euh, voilà donc et puis voilà donc, bref moi je, je dirais TikTok
0: bah, du coup j'en profite tu vois parce que sur TikTok j'ai déjà fait de la publicité aussi j'ai testé pas mal de formats et d'autres choses euh, c'est vrai que les performances publicitaires sur TikTok si on s'adapte on va dire à l'âge dans un premier temps et ensuite à l'activité de nos utilisateurs cibles euh, franchement les résultats ils sont juste hyper cochons quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça qu'on a eu comme retour aussi
0: mais je vois un autre canal aussi là qui est en train d'exploser et que je j'utilise aussi, c'est euh, Telegram. Telegram, euh, c'est un gros mix de l'ensemble de ces plateformes, ouais, sans compter TikTok, mais euh, dessus, le potentiel est juste énorme pour remplacer les newsletters ou tous les mails qui sont un peu intrusifs de temps à autre. Mm -hmm. Donc,
1: euh, ouais, ouais j'utilise pas, pas trop, c'est marrant ça. C'est pas trop dans le scope, mais moi, j'ai un groupe Facebook. Et non, Telegram, j'ai pas trop utilisé.
0: Les... Je disais, as un groupe Facebook pour les utilisateurs... Euh de chez Kudak ou complètement non, pour vidéo, les, pour, autre chose
1: pour les pour les on partage s'appelle les, les meilleures créations Facebook Ad, on partage toutes les toutes les meilleures créations qu'on qu qu voit chaque fois parce qu'on en fait beaucoup par semaine du coup on, on les partage à chaque fois voilà on a à peu près 4000 personnes dedans
0: ah ouais c'est pour les ta fameuse newsletter en plus c'est ça ah non j'ai
1: aussi une newsletter en plus euh, okay. mais on a ce Facebook on a pas mal de choses ouais. on a le groupe okay. la newsletter et puis des contenus sur tous les réseaux
0: euh, ok bah tu vois là on arrive à la partie que, que tu connais peut-être pas encore mais que tu vas pas tarder de regretter c'est la question secrète ah, avec plaisir je suis prêt celle-ci celle elle va être déconnectée de ton domaine d'activité et euh, franchement je me suis vraiment tourné, tour, pas tourné les pouces pardon pour euh, trouver une idée qui puisse correspondre un peu à ton profil donc euh, un peu à la fois commerce, un peu à la fois recherche de veille technologique constante et de créativité et tout ça donc la question est la suivante. T'es prêt T'as le temps que tu veux pour répondre. Hein mmh, Vas-y. Ok. Donc on est, en, on va dire qu'on est dans un terrain plat, une plaine, tu vois, avec à perte de vue des champs. Et je te donne une une ferme avec tous les outils industriels et tout ça qu'il faut pour pour faire du blé de ce que tu veux tu vois de la maintenance de l'agriculture tout ce que tu veux et tu as exactement je sais pas 30 jours pour faire connaître ta ferme tu tous les habitants du coin du coup pour euh, bah qu'ils viennent acheter leurs céréales, leur lait et euh, tout un tas d'autres choses dans cette même ferme. Comment tu t'y prends en 30 jours pour essayer de faire grossir la ferme Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais euh, voilà. Donc, non, mais euh,
1: ça ressemble beaucoup à des questions d'entretien qu'on peut avoir euh, dans les ouais, j'en eu chez
0: Google comme ça. Bah,
1: voilà, <rire> ça ça ressemble beaucoup à ces trucs là c'est pour voir un peu ta créativité moi aussi, je pense que j'ai pas mal de questions là-dessus euh, là-dessus je me demande actuellement est-ce qu'ils consomment du blé enfin les... des produits qui sont faits à base de blé qu'est-ce qu'il est, qui qu est qui fourni parce que ça déjà ça sera la principale variable de... est-ce que, est que j'arrive dans un paysage qui est très très concurrentiel ou pas
0: euh, on ouais. va dire qu'il y a un, un paysage qui est, euh, ouais, il y a deux ou trois fermiers aux alentours, mais tu vois, t'es tranquille. Grosso modo, t'es tranquille. Sur le marché, il y a très peu de personnes. Vous êtes trois,
1: tu vois. Ouais, je pense que je vais filer gratuitement mes produits à tout le village. Euh, okay. et, et puis, j'espère que ça fonctionne. Et ensuite, je me sens sur aussi faire un bon produit, parce que c'est un truc qui est sympa, même si tout seul, ça ne se vaut pas. Euh le temps de réfléchir à qu ce que, que je peux faire d'autre.
0: Ouais, ouais, vas-y, vas-y. De montage, sans, sans ça, aller, sera, euh, ouais. ça sera tout recul. <rire> ça, sera, ça sera fluide <rire> Non.
1: Ça, dire, sera ça sera très ça, fluide. <rire> ouais. bah, sans, euh, sans arriver jusqu'à brûler la ferme des concurrents, euh, je pense que je, pense que je, ouais, non, non, je, je consomme un bon produit, j'ai des échantillons gratuits. Je, je sais pas, je, je m'interroge un petit peu sur euh, le, le comportement des personnes qui sont dans le village. Et de se dire exactement mmh. de, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils consomment actuellement ouais essayer un petit peu de battre les battre les concurrents sur, le, sur la réponse aux besoins du client qui sont un peu les choses que je fais en pub euh, actuellement euh, ouais, moi mais... je pense que
0: je te rejoins aussi je fais des concours aussi pour leur faire gagner tu sais des saucisses des trucs un peu comme
1: <rire> ça. ouais non c'est ça il ouais, je... ouais, y, ouais, y, a, y a pas mal de moyens tu vois j'achète un mégaphone je crie très très fort hein, que j'ai du bleu <rire> jusqu'à ce qu'ils jusqu qu viennent me faire taire et du coup ils sont obligés de passer par la ferme et, et, et après je fais des, des, des produits qui sont super bons ils sont obligés de, euh, je leur en un quand ils
0: viennent me faire terre. Euh... <rire> ok. Euh, si tu veux, pour les personnes qui me suivent, euh, moi en général à la fin, là, je je, je demande à, à la à la personne que j'invite de présenter ses réseaux sociaux pour euh, les endroits où ils peuvent te suivre, ils peuvent te soutenir, ils peuvent aussi te, te faire des demandes euh, bah, si euh, ils veulent gérer des publicités Facebook euh, ou poursuivre ta route en général, voilà. Euh, si tu as une liste à nous donner vas-y hein.
1: ok alors euh, moi ça va prendre un peu de temps si je te dis tout parce que j'ai absolument on va la faire très très simple euh, si vous voulez voir le contenu Facebook Ads euh, le plus poussé c'est sur YouTube donc c'est Lyon. et si vous voulez voir un petit peu euh, du contenu un peu plus, euh, plus global sur euh, Kudak et moi ce que je fais c'est sur LinkedIn donc Lyon aussi vous pouvez m'envoyer une petite demande de connexion ça sera très bien je suis présent sur tous les autres réseaux aussi si vous cherchez mon nom mais c'est mes
0: deux principaux moi, j'ai une recommandation particulière pour euh, euh, TikTok, parce ah, que je, ouais. te suis sur, ouais, je te suis sur TikTok. Alors, c'est vrai que le contenu, comme tu le fais, euh, on, le voit, on le voit pas trop sous cet angle-là, sur la plateforme, mais il est bien adapté, en tout cas. Donc, euh, ouais, j'essaie de partager des trucs un peu
1: différents, euh, mmh. un peu plus simples, c'est-à-dire pour une audience un peu moins qualifiée. Euh, c'est voilà, pour ça que je ne l'ai pas donné, parce que, que de, tu m'as que tu n'as pas donné des, des, des auditeurs que des personnes hyper... Euh, qualifié, et super intelligent, donc je leur, je leur ai dit les, les plus pertinents d'abord
0: ok bah écoute en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur le podcast et puis ben je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast
1: <rire> bah de même écoute merci beaucoup de m'avoir reçu
0: salut J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.